0: Y otra para los vasos nuevos. Aguador que va con una garrafa. Muchas gracias.
1: Con el calor que ha hecho estos días. Esos hombres han trabajado. Sí. Y atendiendo
0: a todo el nazareno que le pide. Un vasito, incluso bueno, el hombre está aquí para que el nazareno se lo pueda se pueda beber el vasito de agua, pues él agarra al cirio. Vamos, el servicio completo. Y ahí está su bolsita. Bueno, de verdad, le pasan le debería dar un premio a este hombre. Vasito, cada nazareno que pide agua le da un vaso distinto. Claro. Como tiene que ser, ¿no? Que es lo que nos habían dicho que iban a hacer. Bebe el nazareno y el hombre, pues nada. Esa bolsa que además luego seguro que lleva al contenedor amarillo. Para que se recicle. Ya, pues mira. Qué bien. Lo tiene muy organizado.
1: Ahora se la cofre. un Que el palio no lo ven, ¿no?
0: No, 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 pero vamos. Aquí
1: está el estandarte ya, ¿eh?
0: el palio no el palio todavía está veo los ciriales ahí el palio si me asomo ya bastante bastante la, a la altura de la, a la altura de los sindicatos para adentro bastante para adentro no, está todavía lejos y aquí la cofradía sí que se ha estirado con todo lo que ha corrido antes.
1: Sí, entonces, eh, se ahora nota, no hay que que se nota que, que ha habido que estirarla, viene además el diputado con cierta celeridad, vamos a ver qué indicaciones da. Bueno, parece que es el diputado desde la natura.
0: Bueno, pues están pidiendo a los nazarenos que avancen y seguramente pues el palio aprovechará para andar todo esto antes de llegar. A la zona de campana se oyen los tambores que retumban en los edificios pero está todo como en modo pausa en estos momentos
1: el llega al palquillo lo lleva el lanzalino lo lleva abrazado con una mano apoyado en el hombro lógicamente, pero abrazado no, con, no llevándolo con la mano de abajo una por, por, por debajo para agarrar el mástil.
0: El protagonismo que está teniendo la música, pero todavía está alejito. ¿eh? Ahora sí lo vemos aparecer el palio en la esquina del hotel aquí en la plaza del Duque y yo espero que ese aguador tenga un relevo algo que le ayude a vaciar las bolsas que Se lleva está ¿eh?
1: abriendo mucho
0: la cofradía, mucho, mucho Ahí. bueno, aquí en la parte más próxima al palio hay,
1: hay Nazareno ¿eh? no, aquí bueno, ahora mismo la cinco parejas desde la mitad de la campana a, a la esquina donde giran después del luque cinco parejas después sí después el tramo de delante está completamente eh, piñado. pero después ya el último se está abriendo
0: pues le piden a los nazarenos que están ahora mismo parados mirando hacia el Palio que avancen, que avancen venga, venga
1: aquí estamos aguantando Con
0: energía pero igual que se ven aquí muy separados pues cerca del Palio ya podéis imaginar Les piden que se peguen, que se peguen los nazarenos. Que claro, que ahora van aquí a otro ritmo distinto, a los tramos anteriores. Y el último tramo que tiene una parte con
1: cirios, con el canto morado, y otros cirios morados enteros. Sí, esos son las cinco últimas parejas. Sí. Que son hermanos con la G, hermanos gitanos. Uh -huh. Aquí hay en las listas... Está la lista y después está la lista de los eh, G, que pues, puede tener 20 años de antigüedad, pero eres más antiguo por estar más bajo en los G, porque te a la raza gitana. Bien. Yo tengo amigos que hace muchísimos años eran niños y le correspondería Sirius, creo que son cinco, cinco parejas solamente. se recompone un poco más el tramo. Además crece la música, el sonido de la música.
0: Eso es que la tenemos cada vez más cerquita. María Santísima de las Angustias, que viene preciosa, con la candelería completamente encendida.
1: Poquito a la derecha, adelante.
0: La luz del día le está entrando por esa malla
2: de las bambalinas. de frente con ella Poquito a un poquito más la
0: derecha adelante. Porque que están bordadas Un poquito más la derecha adelante. En las bambalinas que tienen tonalidades rosas, celestes Pues Voy están
3: de frente con ella, ¿eh? En la
2: jarra Bueno Un poco a la derecha atrás
0: En la mesa del paso también En toda,
2: la un poquito.
0: En toda su dimensión Un
2: poquito más a la izquierda adelante.
0: Bueno, se, mandando se ha ido de ya comprimiendo la, la buena, costaría eh, de El palio de frente, está bien. en la zona vallada de, de Duque Donde la empiezan la las sillas de los
2: abonados
3: no la vemos arriba, cuello, mierda, no,
0: vamos, no, porque está todavía a la altura de Ahora la parada de los autobuses
3: Una bocina vemos en la parte derecha del cortejo y sin embargo vemos salir todavía sirio en la parte izquierda, teniendo en cuenta que es la curva que tienen que hacer en la plaza del Duque. Bueno,
2: menos paso. Pues aquí es donde se va a parar. Ahí
0: Curiosísimas las flores como comentaba los compañeros la salida, que ahí hasta flores de manzanilla, rosas de color rosa muy claro, algunas rosas de un color morado pálido, rosas blancas, una especie de bolita silvestre.
3: Ahí vienen los cereales Es que se enfrentan Vale, cada vez que paran los pasos
0: Además que se han separado Van a dejarle espacio Al paso para andar
2: Y de nuevo la llamada Cuando
3: salimos de aquí Cuando empezamos a ver Las caras de los que se han levantado por la mañana Y los que estamos
2: ¡Oscar! ¿Sí? ¡Nos vamos hasta el yo mi arma! ¡Dos por igual, valiente! ¡Suerte! Ah, sí. ¡Eso es!
3: O sea, que callar, llegar, ¿eh? No sé, mi está resarciendo hoy, no sé. ¿eh? Porque cogió el COVID el día que salió la, la, la Candelaria? de forma extraordinaria
1: y el martes antes, pasado no salió. O está sea, el hombre aquí resarciándolo todo.
3: Bueno, pues
0: deciden que ande, que ande.
3: Y sigue, sigue, golpe de timor pues.
0: Bueno, las chicotas ya han dicho hasta dónde es, hasta el palquillo. poquito menos de paso. Pero
2: siempre andando con ella. Sigue tú
1: Antoñito. Rapidito la vuelta, ¿eh? Sí, Sí.
2: Nos han dicho que rapidito Vamos a darle compás. Bien,
0: Antonio,
3: que bien suenan
2: Siempre
0: también. Siempre
3: o sea, se, eh. se han colocado en la... En la un poquito más, la, Antonio, la, hijo. ...de acceso a, ...de O'Donnell, un grupito de personas. Bueno, bueno. Para que se nos dejan ver, para se sí. al patio.
2: Otro poquito, Antonio. Bueno, Antonio, bueno. No tira de allí, allí, Rafa, hijo. Poco con
4: la izquierda adelante.
1: ¡Bueno, Bueno, bueno. Vamos la izquierda Vamos con ella, izquierda Vamos
0: con con ella! la 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 Ahora apreciamos los detalles también de la candelería. En ese estilo de los donantes, lágrimas de vida, que ya está tan consumido que lágrimas empieza por G. Es
2: el sitio. Tenemos que abrir el compás y avanzar una amiguita mi hermano. Venga. Con el mismo. Un
0: poquito más. Y ahora, más que la luz de la candelería, es el día
3: en el que qué
2: está iluminando ¿Otra vez? la cara elzura? de la virgen.
3: Bueno, qué suavidad el movimiento de los varales.
2: Vamos arriba con ella, valiente. Vámonos, mi arma Eso es.
3: De Guamari también con él Rafa, una amiguita
2: tuyo. ¡Sabes, Rafa. ¿Vale? Bueno, hay que ir Hay que ir por igual.
3: Pues eso se desliza, con ¿eh? los cuatro centros en el suelo y se está moviendo. ¿eh? Le están apretando un baral, Elena, el derecho de aquí, de este sí, lado. el
0: basamento... El, el basamento, bueno, dando un toquecito. Y, y se afanan también a encender los candelabros de guarda visa, se ha apagado uno de los
2: codales.
0: Y la llama que va a ser ya.
2: ¡Arbarito! cielo con ella, mi arma! ¡Dos por igual, valiente! ¡Muerte resuene de
1: verdad!
2: cielo con ella! ¡Este! ¡Ya ganamos, eh! ¡Me de frente! ¡Andando, eh! ¡Salió, ya me
3: el paso ¿Cómo cambia la tonalidad de un paso de palio, elena
0: nada no tiene nada que ver Cuando, verdad
3: de, imagínate esas flores de colores habrían pasado casi casi desapercibidas por lo menos
1: desde aquí desde el balcón
0: fíjate pues qué detalle tan bonito porque tiene la parte de abajo de los ramos tienen uvas vamos son los florales para no perdérselo desde luego y ahora están todos todo bueno,
3: los pocos que están aplauden a la banda y a la cuadrilla de costaleros de la Virgen de las Angustias. ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita la mantilla, eh! No sé si te has fijado en esos en eso cirios, los últimos que van como rodeados de, de flores... A cada uno de los lados de la virgen, como adornados los propios cirios, que estuvieron rodeados de una guirnalda Ahora vemos ese azul intenso, ese azul pavo de manto de la Virgen de la Lamburcia. Con
0: Madrugada de angustias ¿Perdón? Madrugada de angustias Está sonando
3: Desde que suave el movimiento Fíjate los cordones eh, Que caen por la trasera del paso Casi casi ni se mueven Los flecos
0: son los que Los, los bolones de es Esos bolones. flecos Que van rematando Las bombalinas son el movimiento que se nota en este palio de la virgen de las angustias que entra ya en este día de viernes santo una madruga que ahora ya se transforma en la mañana que se va a vivir también de forma muy distinta
3: para sí. siendo...
1: cuarto y todo más tarde 32 minutos terminando de dar la vuelta que bien se le ve la mantilla ahora ¿eh? muy bonita además es grande ¿eh? sí.
3: le llega bastante baja no es una toca de sobremanto al uso sino que es de mayores dimensiones y la verdad que está puesta con mucho gusto sobre ese manto azul bordado en oro como si ahora no avanzara el paso, lo hace pero muy despacito. Ha aumentado wow. con el compás y todos los que están aquí, que son muchos, insistimos, a la
1: agradecen lo valoran cereales ya el Sierpe sin poder avanzar tampoco mucho vamos ahora bien viene su compás ganando metro este último paso de la hermandad de que en estación en la madrugada y ahora mismo que ya tiene solamente tiene las tres cofradías de capa una de ellas incluso en carrera oficial, que es esta que está viendo lo de los gitanos, la hermandad de las Plazotrianas, la Hermandad de la Macarena, ya van de regreso de una vez salida de la catedral. Anda. El palio sobre los pies. Aplauso, y parece que quiere seguir respondiendo a esos aplausos que dan, quedándose un poquito más. Paso atrás. de frente poco a poco Ahora, si se va.
0: mira, y el ruido ese que habéis escuchado es el velcro que cubre la, las vallas aquí en la zona de campana porque ya los operarios que se encargan de recogerla pues están esperando a que les digan que pueden empezar, pero ya uno ha empezado por dos sitios.
1: Ese operario que va detrás de la banda que lleva.
0: Sí, es como si fueran unos extintores, como una especie de extintores bastante grandes. Bueno, y ya.
1: Se ha abierto ya la, camp la campana.
0: Se ha abierto la campana y todavía están todavía aquí está, está, en está, el palquillo está, y, y rellenando y... la hoja de control.
1: Un nazareno de gran poder. Ha habido asalto a la campana. Totalmente. Un nazareno del Calvario. Lo vemos también. Un visto, no por reconocido desde lejos porque se le ve el escudo. Sí. El escudo que es de cuero. Sí la única hermandad que lleva un escudo de cuero, de color marrón además. Troquelado en las tres cruces en el Monte Calvario. Pero vamos yendo, ¿no, Javier? Sí, 23.
3: Con estos sonidos tan bonitos de nafrenos y gitano, con la música dedicada a la hermandad, a la hermandad de los gitanos que está cerrando los desfiles profesionales. En una noche vamos a hacer un balance rápido. Empezamos por Elena para que se suba para arriba y deje los equipos. No sé, ¿qué destacarías de la noche, Elena? Dos detalles, tres Hombre, detalles.
0: Los detalles, aparte de la entrada de los dos pasos de la esperanza de Triana, que han puesto esto del revés.
4: Uh -huh.
0: Una entrada de la Macarena, que además que tiene que aparecer, yo me voy a quedar con el momento de silencio del señor de la salud al entrar aquí en Campana.
3: Eso es iluminante, ¿verdad? Eso,
0: yo me voy a quedar con eso y con esa llama que han hecho, dedicándosela a, a, a todas las mujeres guerreras, a los que han perdido a su compañero de vida, a su compañera, pues con esos momentos me
3: voy a quedar yo. Bueno pues a descansar Elena. Venga, igualmente, y a un abrazo. Un santo. José Manuel, ¿cómo con qué te quedas?
1: En estos dos años el mundo ha cambiado Las hermandades también han cambiado mucho Pero cuando se tiene que poner a hacer la estación de penitencia eh, Siempre son las mismas Evolucionan, no cambian Solamente evolucionan Con lo cual nos reconforta encontrarnos Con una madrugada espléndida Que todos la deseábamos Pero no teníamos con, todas con nosotros De que iba a ser así Así que me voy contento de una gran y magnífica madrugada Que todavía sigue, que todavía le queda Yo me quedo con... Esa normalidad, esa
3: recuperación de la normalidad. Leía yo cuando eh, nos encerraban en casa hace dos años un, una frase que ya, ya hice mía y que me gustaba de más. Éramos felices y no nos dábamos cuenta. Teníamos esto, lo disfrutábamos, pero no sabíamos lo que teníamos cuando dejamos de poderlo disfrutar. Yo creo que hoy ha sido una noche mmm, soñada. En cuanto a lo meteorológico, en cuanto a, a la normalidad en las calles, en cuanto a la cantidad de personas y en cuanto al discurrir de las procesiones por aquí, por el comportamiento de la Macarena, por el comportamiento de la Esperanza de Triana, por, el, eh, eh, por el, la forma en la que el, eh, la hermandad de la Esperanza de Triana nos ha... Mm, sorprendido mire que lo esperábamos con sus dos pasos con, con la entrada del señor de los gitanos con el sobrecogimiento del gran poder con, con la austeridad del silencio y del calvario yo creo que ha tenido todos los componentes posibles que se pueden imaginar para decir una excelente madrugada así que bueno pues han sido casi bueno empezamos a las 3 de la tarde son las 8 y media de la mañana hasta aquí vamos a llegar con estos sonidos de tambores de la banda de las nieves de olivares nos vamos a quedar Así que les esperamos pronto. A las 11 de la mañana una a las 11 de la mañana una retransmisión del regreso de las hermandades por la mañana. A partir de las eh, 4 de, 3 de la tarde las retransmisiones de las hermandades del Viernes Santo con la salida del cachorro de la carretería. Hasta aquí llegamos. Les dejamos con este sonido ambiente que llega desde la campana. Ha sido un placer. Una madrugada más. Buenas noches.
5: Guía. Pasión por Sevilla.
2: Radio Sevilla.
5: Cadena SER. La fuerza de la voz. En la cadena SER... José Luis Sastre
6: Son ya las ocho y media de la mañana las siete y media en Canarias CaixaBank patrocina este espacio Abierto de Viernes Santo, que esta mañana vamos a compartir con Mariola Urrea. Mariola, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
6: Con Nacho Corredor, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Hola, Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. ¿Cómo estáis? Días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de festivo, pero os hemos hecho madrugar. Tiene mérito. Espero que valga la pena. Oye, dejadme empezar con tres imágenes para que nos sitúen en tres realidades muy distintas, que son noticia... Esta mañana, la primera está en Cuenca, hemos ido ya contando la madrugada de Sevilla a lo largo de la, de la mañana, la primera con normalidad, la primera madrugada con normalidad en tres años, decíamos, hace cinco que no se celebra eso, con normalidad, la procesión de las turbas en Cuenca, que a esta hora además tiene que estar en uno de sus puntos más esperados, nos decían. Diego Albadalejo, compañero, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues esta procesión, Camino del Calvario o de las Turbas, está ascendiendo en estos momentos por las calles del casco antiguo de Cuenca con los tambores y los clarines de más de 2.500 turbos precediendo al Jesús de las seis, el primero de los cinco pasos que conforman la procesión más emblemática de esta Semana Santa de Cuenca de interés turístico internacional. El desfile estaba discurriendo ágil al principio, ahora se ha ralentizado un poco. Uh -huh. Es el primer año desde 2017 en el que va a poder completar su recorrido corrido, ya que la lluvia primero y la pandemia después han obligado directamente a cortarlo o a suspenderlo. El fragor de las turbas contrasta con el silencio absoluto con que se recibe a la Virgen de la Soledad, que cierra el desfile, que más o menos en media hora, quizá un poco más, está previsto que llegue a la Plaza Mayor, donde hará un descanso para luego iniciar el descenso. En ese descenso también se vive otro de los momentos mágicos de esta procesión, el canto del miserere a las imágenes, la de la turbas Es la primera de las tres procesiones que este Viernes Santo se suceden consecutivas en la ciudad en una madrugada muy especial para todos los conquenses.
6: Diego, gracias. Un saludo. Hasta luego. La segunda imagen... Bueno, la segunda imagen, Sampe, es casi una pregunta. Hola de nuevo. Hola, Sastre. ¿Cómo es posible que ayer en el Camp Nou hubiera 30.000 aficionados que además vestían de blanco, del <risa> Eintracht alemán.
9: Bueno, pues se centra todo en tres factores. A principios de temporada el club registró una baja de cerca de 26.000 socios en excedencia temporal. Ayer, curiosamente, el número de aficionados alemanes en las gradas se acercaba mucho a esa cifra. Se acusa al club de no evitar que todas esas localidades acabasen en manos visitantes. También los turoperadores que vendieron, parece ser, paquetes vacacionales en Alemania que incluían entrada para el partido. Una venta que el Barça tardó en detectar y controlar y que se disparó. Sí que Rodríguez, nuestro compañero en Barcelona, apuntaba que el responsable de etiquetín del club, que ocupaba el cargo que ocupa desde 2016, no va a seguir y que se han producido muchos cambios en los últimos días en el área ejecutiva y la pasividad también de cierta parte de la afición culé que o por las fechas festivas o por la poca atracción de la competición o por ambas cosas a la vez, decidió no acudir en masa ayer al partido. Solo hizo fuerza la grada de animación que además desapareció los primeros diez minutos de la segunda parte en señal de protesta por la invasión del público alemán y el reflejo de la sorpresa en las
10: palabras de Xavi Hernández. Bueno, es una evidencia que no nos ha ayudado, ¿no? Esperábamos hoy una ambiente de 70.000, 80.000 personas culés y no ha sido así, ¿no? parecía una, una final, ¿no? parecía el campo dividido. Mucha, mucha gente alemana, pues no sé, yo creo que el club está chequeando ahora qué ha pasado, pero ha sido un error de, de cálculo nuestro, sí. Desde, claro.
9: desde luego parecía más la final de la Europa League que otra cosa mm. con ese reparto de entradas, y el presidente de la Porta también ha declarado a la televisión del club que sintió vergüenza y que se están buscando responsables para depurar errores. Final
6: de la Europa League a la que el Barça, pues ya sabemos que no va a llegar. No va a llegar. Que no digo que no sea noticia, desde luego lo es, ¿eh? la eliminación del Barça, pero es muy, muy llamativo sí. la imagen que se vio ayer por primera vez, yo creo que nunca había pasado una cosa no, así. No, nunca ha pasado, porque además, si, si por
9: ejemplo 20 mil o treinta mil culés quieren mm. ir al Bernabéu, o quieren ir a Anfield, o quieren ir al Allianz Arena, no pueden no pueden. no pueden. no pueden. Imaginad porque el, el club local no les va a dejar.
6: Claro, pero en el Camp Nou se ve que sí se, se puede. ve que sí. Gracias Ampe. Chao. La tercera realidad, para empezar el abierto, es la de Twitter. Lo decíamos a las 8 con la intención del hombre más rico del mundo, Elon Musk, de comprar la red social, comprar Twitter, por 40.000 millones de dólares, porque tiene muchísimo dinero, creo que son 280.000 millones de dólares, pues gastarse un poco de una tacada para comprar nada menos que Twitter. Nieves Gocochea, buenos días, Nieves. ¿Qué
11: tal? Buenos días. Vamos a
6: explicar primero quién es Elon Musk.
11: Bueno, es un adelantado a su tiempo, José Luis, un empresario capitalista caprichoso, un provocador, bueno, quizás se lo sea toda la vez, ¿no? Mm. De pequeño devoraba libros de ciencia ficción y logró su primer beneficio con un videojuego que él mismo diseñó a los 12 años. Bueno, como sabéis, es dueño de las empresas Tesla o es para la empresa espacial SpaceX X. Bueno, su objetivo inmediato ahora es mandar seres humanos a Marte en 2029 con un cohete de gran tamaño, el Starship, para crear comunidades estables de personas en el planeta rojo. ¿Por qué? Porque él dice que debemos repartirnos por los planetas habitables para preservar la especie humana en caso de que la Tierra sufra fenómenos extraños.
12: Dice que si el
11: futuro no incluye estar ahí fuera entre las estrellas y ser una especie bueno, pues de, de una especie más, mm. eh, multiplanetaria, pues dice que le parecería re realmente deprimente. Duerme seis horas, José Luis, apenas desayuna, le gustan mucho las duchas largas, eso sí, organiza su agenda en periodos de cinco minutos y su semana laboral puede ser de cien horas.
6: Pues oye, otros dormimos pues menos y no tenemos la misma cuenta corriente. bueno pues ¿Para qué quiere Musk Twitter, Nieves?
11: Bueno, es difícil la aventura si es puro negocio, si se quiere divertir o quiere dominar un medio de comunicación. De hecho, él comunica casi todo por esta red, como sabemos, mm. y no le hacen falta jefes de prensa. Ha justificado su oferta en que la compañía quiere más libertad de expresión y que un cambio de estrategia tiene que ser porque si no, no va a avanzar
12: dice que él,
11: técnicamente puede comprar Twitter, pero que lo mejor de hacerlo es que si se mejora esta red social, pues se mejora la confianza del público en Twitter, y te puedes imaginar también las ironías las bromas, los memes, ayer en Twitter un usuario por ejemplo simbolizaba cómo entraría Elon Musk como dueño de Twitter allí en la redacción
6: I'm back, and you're fired.
11: Estáis todos despedidos, le decía a los trabajadores Bueno, incluso los Simpson se mofaban De lo que ya no puede comprar Elon Musk
5: Bueno, tendrá todo el dinero del mundo Pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge ¿El qué?
10: Un dinosaurio
11: eso ya yo creo que no va a poder ser José Luis.
6: Nieves, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, muchas bromas, Carlos, y está bien que se hagan bromas, pero tiene menos gracia saber que, que pues, que, pues eso, que es verdad que hay un señor que tiene 280 mil millones de dólares que ya no es por hablar. ...que deberíamos de la desigualdad... ...pero que puede hacer lo que se le antoje con el dinero.
13: Fíjate, para poner un poco en perspectiva... ...lo que significa esa esa pastizara... ...que mm. se dice eh, es casi la cuarta parte... ...del PIB de España. Es decir, que verdaderamente es una auténtica barbaridad. Yo creo que la más... Eh, es probablemente el, el último símbolo del capitalismo financiero que ha invadido el mundo en las últimas dos décadas. Es decir, no se explica la fortuna de los más porque tenga industrias competitivas y, y beneficiosas. De hecho, Tesla ha dado pérdidas tras pérdida durante muchísimos años. Ahora últimamente está ganando dinero, pero es un saco de, de, de pérdidas eh, desde el punto de vista de la cuenta de resultados. El éxito de los MAC es el éxito de los mercados financieros norteamericanos que han subido de manera exponencial y ya hay como un puñado de empresas, creo, como media docena de empresas en Nueva York, que valen más de un billón de dólares. Es decir, casi el PIB de España.
6: Nacho. No,
12: más que es eh, más rico que, que el PIB de 150 países de, de, de todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, Twitter no es eh, una fábrica de zapatos, de folios, de, de, de vasos, de tenedores. Twitter es una empresa eh, que es el, uno de los principales espacios de la esfera pública a nivel mundial y desde esa perspectiva hay que tratarlo no en, hemos visto hace cuestión de horas como ejemplo cómo el gobierno de Ucrania usa Twitter para reírse de Rusia y del hundimiento de un barco hmm. vimos hace unos meses cómo eh, Twitter fue el espacio en el que se organizó un intento eh, de de, de pues, en fin de golpe de estado eh, para parar la investidura eh, de, del presidente Joe Biden es algo más que una empresa estándar no y desde esa perspectiva lo que pasa es relevante tanto que probablemente en el, la operación de Mask lo que lo que alerta sobre la necesidad de intervenir de forma distinta todo este todo este todo este mercado, no, no solo porque vamos a ver en, que el único accionista y único ejecutivo máximo de una compañía de estas características pueda ser la misma persona. Mm es dotar de un poder eh, único a una sola persona eh, absolutamente desmedido. Y es verdad que vamos hacia un sistema económico en el que se va a mezclar eh, capitalismos de Estado, lo estamos viendo cada vez más, pero por otro lado también empresas que acaban asumiendo funciones propias hasta ahora de las instituciones públicas. Y en esa contradicción habrá que generar un debate para que una sola persona no pueda controlar el principal espacio, la principal esfera del debate público. Y está bien. la
6: desigualdad. Leía Mariola esta madrugada un dato que si al 1% más rico del mundo le quitas el 99% de su riqueza, va a seguir siendo más rico que el 99% de la población que estamos en la Tierra.
7: Bueno, este debate, por empezar por aquí, esa estrella que me lo sí. propones, eh, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos eh, eh, para los próximos años, ¿no? O diría que para mañana, lo que ocurre que para mañana no lo vamos a resolver. Digo lo de la desigualdad porque... La diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene, medida así la desigualdad, creo que es la quiebra más evidente por la que se deterioran, entre otros, los sistemas democráticos. Hace ya mucho tiempo en estos mismos micrófonos planteaba... Eh, una pregunta, ¿no? ¿Cuánta desigualdad es eh, capaz o son capaces de aguantar los sistemas democráticos? Y yo creo que a esta pregunta todavía no le da, no le hemos prestado la atención suficiente. Fíjate que la desigualdad eh, también está muy conectada con el deterioro de nuestros sistemas tributarios y con, eh, bueno, como hemos ido grabando determinadas eh, cuestiones, como puede ser la fuerza de trabajo, y hemos eh, dejado a un lado todo ese capitalismo financiero del que hablaba Carlos inicialmente. Eso ha generado unos desequilibrios en los sistemas tributarios que estamos pagando ahora y que esta reflexión sobre... ¿Qué modelo de sistema tributario necesitamos para grabar aquello que nos interesa grabar y que es lo que luego afianza también los sistemas políticos? Bueno, pues creo que, que a esto tampoco le estamos eh, prestando suficiente atención. Y por poner, si me permita sí. Sastre, también una pequeña broma... A mí, de más lo que más me interesa es el proyecto de enviar a, a mucha gente a Marte y dejarlos allí, ¿no? Durante, parece que, que son colonias estables. A mí este proyecto sí que honestamente me parece muy interesante, incluso estaría dispuesta a poner dinero. A
6: ver cómo acaba, porque con el tono que suele usar en Twitter, usted a saber si de pronto la semana que viene se descapricha de Y sobre
13: todo si es de, antes de Twitter, o después de ¿sabes? fumar.
7: Que él ha utilizado eh,
13: muchísimo Twitter, sí, está sí. sancionado por la SEC, la sí, CNMV sí, 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 de Estados sí. Unidos y pagó 20 millones de dólares y cada tweet que pone tiene que ser revisado por sus abogados eh, porque tiene un control. Claro, quería
6: los. empezar por ahí porque efectivamente este asunto sugiere eh, muchos debates mucho más allá de los caprichos que pueda tener un señor que tiene mucho dinero pues el tema de la regulación fiscal, la distribución, la desigualdad y también la libertad de expresión. Enseguida vamos, hemos hablado del gran capitalismo, luego vamos con, con los
10: comisionistas. Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank. .es.
14: ¿Estás pensando en cambiar de ordenador para trabajar? ¿Conectarte con familiares y amigos? ¿Ver tus programas favoritos? ¿Jugar o navegar por internet? Pues aprovecha ahora y consigue hasta 150 euros de descuento en portal portátiles HP, como el portátil HP 14S DQ 4000 NS con procesador Intel Core i5, que con su diseño fino y ligero te permitirá hacer todo lo que quieras donde quieras. Solo del 7 al 20 de abril en El Corte Inglés.
8: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Esos son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en Cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
14: Hoy, 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte en honor del cumpleaños de Leonardo da Vinci. Con esta conmemoración, que tiene lugar desde 2012, la Asociación Internacional de Arte y la UNESCO buscan reforzar los vínculos entre la creación artística y la sociedad. Para ello, es imprescindible facilitar que todos los estratos de la ciudadanía tengan acceso al arte, eliminando prejuicios y creando experiencias atractivas que vinculen el arte con la cultura, pero también con el ocio. En este sentido, la tecnología es uno de los mejores aliados. Un ejemplo de ello son las exposiciones inmersivas. Un formato muy novedoso que está cada vez más de moda porque permite crear experiencias que combinan artes plásticas con música y efectos visuales. Una de estas exposiciones inmersivas es la de Frida Kahlo, Vida y Obra, que ha llevado a cabo Acción a Cultura y que ya han visto más de 50.000 madrileños y turistas desde su inauguración en diciembre. De este tipo de exposiciones habla su comisaria, Deidre Guevara. Las nuevas tecnologías son un herramienta que ha transformado la
7: experiencia estética y permiten una aproximación distinta al conocimiento sobre la artista y su obra. Hemos querido acercar al público algunas de las obras maestras de la pintora, como son sus famosos autorretratos y otras obras mucho menos conocidas, pero también contextualizar su figura y poner de relieve su resiliencia y fortaleza personal.
8: hacer
5: hoy por hoy con José Luis Sastre
6: vamos a hablar ya, pues, de las comisiones, de las medallas, hasta de los pollos. Miguel Ángel Campos, buenos días.
10: Hola, buenos días, José Luis.
6: Alfonso Gea, ¿qué tal estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días, José.
6: Bueno, Campos, la declaración de Luis Medina. Vamos a empezar por él, ante el fiscal, en abril del año pasado, que fuimos escuchando ayer los fragmentos, el audio al que accedimos aquí en la SER, y que muestra esa aparente contradicción entre sus testimonios y los de Elena Collado. Recuerden, Elena Collado es el otro nombre clave en esta operación, la responsable de contratación del Ayuntamiento de Madrid, sobre cómo contrataron los comisionistas, cómo entraron en el consistorio.
5: Medina intentó quitar hierro a su participación en los hechos en el interrogatorio ante el fiscal, pero este le hizo ver que habían falsificado documentación para aparentar una experiencia en el comercio internacional de productos sanitarios de la que carecía. El fiscal le pone ante el espejo y Medina balbucea y culpa a la empresa malaya que vendió las mascarillas de la falsedad documental.
15: ¿En la cual el señor... Dice que eh, usted y el son agentes exclusivos de LENO. O sea, es, es, esto lo, puede ser que se haya hecho LENO, eh, eh, que lo haya hecho LENO, eh, y a lo mejor es también porque, bueno, que a lo mejor ellos de cara al Banco de Malasia, que es donde ellos pueden tener el lío, eh, o sea, como que vean que no es algo, no sé.
5: En Medina explica sin rubor que se llevó un millón simplemente por poner en contacto al ayuntamiento con Luceño. Él era solo un facilitador.
15: tú no puedes aparecer como uno que está por ahí. Entonces, como yo al final he sido facilitador, claro. yo no sé intermediario yo soy, yo soy el introductor, facilitador. Claro, con el facilitador. Eso es, ¿ves? Claro. Facilitador. ¿Luceño?
5: Y ahora llega la aparente contradicción. ¿Quién contactó a quién y de qué forma? Medina afirmó en su declaración que fue la directora de una universidad, que le dijo que era amiga del hermano del alcalde, quien se puso en, en contacto con el familiar de Almeida y este le facilitó el acceso a la responsable de contratación, Elena Collado.
15: Yo, a mí quien le pasa el contacto de ayuntamiento, es la directora de mi, de mi antigua universidad y ella me dice, yo conozco bien al, al hermano del alcalde. Carlos Entonces me, me da su número Yo le sigo a Carlos Y Carlos me dice Mira Luis Te voy a pasar el contacto De la persona Sí
5: Pero Collado dice Que fue ella misma Quien llamó a Medina Alguien No recuerda si un concejal U otra persona Le dio el teléfono Del hijo del duque de feria Ella le llamó Y empezó la relación
15: eh, No recuerdo De dónde me Medina Porque Me recuerdo que había Decenas de llamadas. Esa parte no recuerdo Podría haber venido de Un concejal Y otro coordinador Me llegó el, el teléfono le llamé y me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si me dijo socio, que, que tenía
5: empresas en China. Collado también cuenta cómo se presentó Alberto Luceño, alguien pagado de sí mismo, dice, empresario de éxito, que quería ayudar de forma altruista al ayuntamiento, pero su labor, ya sabemos, se ciñó a la intermediación y a llevarse para la saca 6,1 millones de dólares. Collado, por cierto, admite que la participación del alcalde de Madrid, José Luis, fue mayor que la conocida al principio, participó un familiar en el enredo, escribió a Medina agradeciéndole la donación de mascarillas, remitió una carta de agradecimiento para los dos comisionistas y firmó otra misiva remitida a China y traducir al mandarín para facilitar los trámites de trabajo de Luceño y Medina.
6: Llamada, carta en español y carta en chino. Pagado de sí mismo, se dijo de Luceño. Bueno, pues Luceño desde luego parece ajustarse a esa descripción ojea por lo que declaró ante el fiscal.
10: Sí, sin duda alguna. no Luceño se ha reconocido ante el fiscal como un empresario de la importación y siempre ha estado diciéndole al representante del Ministerio Público que a la hora de cobrar comisiones, él se inspira en los consejos de la Cámara de Comercio de París. Bueno, que pueden ser de París, de Ginebra o de Madrid. Es una institución de carácter privado. Se lo repite continuamente al fiscal y esas recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, dice Luceño, que fijan incrementos del 50% del precio porque hay que cobrar un 50%. En comisiones, le escuchamos.
13: De las máscaras
9: eh, se reconoce un 44,85%. Es decir, yo reconozco un 44,85%. ¿Y el señor Medina? El señor Medina reconoce su porcentaje. Vale. Nunca una persona recomienda que no es bueno, obligatorio pero que se reconstruyen. Bueno, pues. Y en la otra un 49,41. ¿La señora
13: Collado conocía que ustedes se llevaban estas comisiones? No, no. No lo sabía, ¿no? No se lo dijo en ningún momento.
10: En otro momento del interrogatorio desvela también el eh, luceño que desde 2018 mantiene negocios eh, de importación de alimentos desde Asia con Luis Medina. Este dato es importante porque siempre ellos habían mantenido, principalmente Luis Medina, que no tenían más relación que al verse, que haberse dado un teléfono el facilitador como se define, se define Medina. Bueno, pues la curiosidad de esto es que el negocio es en el 2018 y es de importación de pollo. Es Luis Medina el hijo de Nati Bascal, el que le ayuda a importar toneladas y toneladas de pollo a España. Lo oímos.
13: Ustedes son los agentes
10: exclusivos. Desde el año 2018 y el 2020 aparece la operación de las mascarillas. Por las circunstancias. Vale. Pero aquí se
1: refería al pollo. Luis me vale. suministraba pollo. Pollo, en 2018. Sí, le pregunto. quería suministrar. Pollo en
10: 2018.
1: Pollo, azúcar, soja.
10: Sí, su, si aplican el 50% en las comisiones al precio del pollo, creo yo, José Luis, que a lo mejor tenemos una razón para explicar el incremento de la inflación.
6: En fin, las medallas, eh, los pollos, las comisiones. Campos Ojea, muchas gracias.
10: A vosotros, hasta luego. Hasta luego. A bueno. Sobre
6: las explicaciones del alcalde, la respuesta que dio ayer antes de asistir a una de las procesiones que había por el Jueves Santo en Madrid, hemos extraído, resumido, este fragmento de casi un minuto.
10: Para la izquierda es mejor ser imputada por encubrir abusos sexuales, te deja en mejor situación política, realizados por tu pareja, que que la fiscalía diga que no hay ninguna responsabilidad. O para la izquierda es mejor que estén imputados tres altos cargos del gobierno de Sánchez por 310 millones de euros, doy la cifra, 310 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid se le haya señalado como estafado y no como que haya estafado. O para la izquierda deja en mejor situación política que la Colau tenga que testificar, no testificar, prestar declaración como imputada en una trama de corrupción, pero ahí no pasa nada, siempre que uno sea de izquierdas. ahora si uno no es de izquierdas, si uno no comparte esa ideología y la fiscalía después de 17 meses dice, oye, que no tenéis nada que ver, ¿eh? que sois estafados, que vosotros no tenéis ninguna responsabilidad, entonces sí, entonces se lanzan con una jugadilla.
6: Pues Nacho, voy a empezar por estas explicaciones del alcalde Almeida y preguntándote qué te parecen.
10: Bueno, si, si
12: el que uno de los múltiples riesgos de las conclusiones de este debate es que quede en el imaginario que eh, la izquierda es abusadora sexual y la derecha es corrupta, porque entonces es la peor de las conclusiones que, y la peor forma de aprovechar un debate de estas, de estas características. ¿no? Eh, me sorprende la reacción del, del ayuntamiento, entre otras cosas, porque lo cierto es que eh, los investigados son otros y les investigan, entre otras cosas, por estafar al ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento... A priori debería tener una actitud distinta, justamente la del que es estafado, la del que, como hemos visto por las investigaciones, en un momento determinado una de sus funcionarias detecta una posible estafa y por qué no denuncia esa estafa, como sí que hemos sabido que ha hecho con otras eh, con otras operaciones. ¿no? En, aquí se mezclan muchas, muchas cosas de lo que hacen estos dos Insisto, eh, presuntos estafadores. Uno, un, o una vocación de vender material defectuoso a unas habiendas o una desproporción en la, en la prestación de sus servicios la falsedad de una serie de documentos para demostrar por qué ellos tienen que ser quienes comercialicen esos servicios, el blanqueo de un dinero eh, porque eh, de difícil justificación eh, su, su ingreso, e incluso en los últimos días parece que incluso un cuarto delito, un alzamiento de bienes, porque eh, al, al ir a embargar una de las cuentas no se quiere no se quiere, no se quiere, no se quiere hacer. ¿no? Y se mezcla además un uso obsceno del dinero conseguido por esa operación, un uso obsceno del lenguaje y todo condicionado por un contexto en el que también se mezclan varias cosas. Uno, marzo del año 2020, desesperación de las administraciones públicas, desesperación uh, por conseguir material, desesperación de buena parte de la población uh, e incertidumbre en el que estas personas cometen esta serie de, de delitos y después en un contexto muy alto antes hablabais también de desigualdad. no mm. Parte probablemente de lo llamativo de toda esta operación es que en un, en, un, en, en una sola operación se saca más de lo que probablemente eh, un sueldo mediano pueda pueda conseguir los próximos eh, 50, 50 años. Dicho eso, eh, yo creo que es importante también entender que en mi opinión no es reprochable que una administración busque en ese contexto como sea las mascarillas. Lo reprochable por un lado es que hay alguien que lo quiera estafar y lo reprochable es que sabiendo tú que
6: te están estafado no lo denuncies eso en es, ese momento. Ese es el punto de ahí. Ayer por eso le preguntaron al alcalde, Mariola, si pensaba dimitir, asumir algún tipo de responsabilidad política, se indignó por la pregunta.
7: Hombre, eh, a la vista de las explicaciones, está claro que él considera que, que no tiene ningún mm, motivo ni ninguna razón para asumir cierta responsabilidad política acerca precisamente de este punto en el que estamos y que, y que estabais comentando ahora. Ha habido una estafa clara al Ayuntamiento de Madrid, pero no entendiendo el Ayuntamiento aquí como la figura del alcalde. Aquí la estafa ha sido al pueblo de Madrid... Asisto a todos los madrileños, ha sido el Ayuntamiento de Madrid en, en su concepción de administración pública. Aquí ha habido un expolio de, de dos pillos, de dos parásitos sociales, a lo que es la administración pública, a lo que es el erario público. El alcalde tiene una responsabilidad en el ayuntamiento y de ahí que tenga sentido preguntarle cómo es posible que haya ocurrido esto y habiendo ocurrido por qué... Él, como alcalde, no ha tomado la decisión de plantear una defensa de las arcas públicas y del saqueo a las arcas públicas, que es lo que ha ocurrido. Máxime cuando el primo del alcalde, y no sé en qué medida el alcalde, porque sus explicaciones ni acaban de ser exactas ni acaban de ser muy creíbles, ha estado involucrado en este chanchullo. Y digo chanchullo porque, volviendo al contexto, claro que el contexto en el que se realizan estas compras era excepcional. Claro que había dificultades para hacerse con material sanitario imprescindible en aquel momento para bomberos, para sanitarios, para todo aquel que se exponía al día a día a la muerte. Pero es que hay que recordar que en aquel momento también se adoptó la decisión de compras centralizadas. Y curiosamente, ¿quién fue eh, la administración más díscola respecto a este modelo de compra centralizada, porque se sabía perfectamente que los mercados internacionales, especialmente al que acudían estos dos pillos, eran mercados eh, de tiburones, y eran mercados dispuestos a engañar al primer pardillo que apareciera por allí, como a, se ha demostrado en el caso. Bueno, pues curiosamente, estará una administración de las que más hostilidad mostró a la compra centralizada. Entonces, hay que, cuando se habla del contexto también, tenemos que recordar todos los matices del contexto de aquel, de aquel momento. En definitiva, ¿el alcalde tiene que de, eh, dimitir o no dimitir? Él lo tiene claro, no va a dimitir. Lo que está claro es que la erosión de la figura del alcalde que hasta hace apenas un tiempo parecía que era una figura emergente es evidente y aquí la pregunta, volvemos a tener que focalizarla, digo volvemos porque la semana pasada estábamos en esto también, a Ciudadanos. ¿Hasta cuándo Ciudadanos quiere sostener a una figura política que está ya en declive ahí. y que está seriamente lesionada.
6: Dos asuntos, desde luego aquí, los dos planos que ahora trazaba Mariola. Por una parte, la administración, la fiscalización de la administración, que a su vez debe ser fiscalizada. Es decir, de ahí la pregunta de si se activaron o no, si existen o no. Las alarmas para, y este es el otro plano, detectar el funcionamiento de ciertas estructuras Ayer lo comentábamos también en el abierto, algunas familias, dinastías, llego a decir, eh, Aroca, que tienen un sistema de funcionamiento parasitario, como decíamos, de aprovecharse como es posible que si esto no es la primera vez que ocurre, no se activen ciertas alarmas. Te doy la palabra, Carlos, a la vuelta, porque hacemos una mínima pausa y volvemos enseguida.
5: Cadena Ser, la fuerza de la voz.
0: Autora de Un Burka por Amor, regresa a las librerías con su nueva novela La Violinista Roja. Descubre la apasionante historia de África de las Eras, la española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. Una vida de película. La Violinista Roja de Reyes Monforte, publicada por Plaza y Janés.
14: Risas en el parque, un pequeño detalle para los niños, algo grande para nosotros o más tiempo para encontrar prendas únicas hasta un 70% menos. Así es mi día perfecto en Semana Santa. Ven a descubrir el tuyo a MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Más de 100 firmas de moda con descuentos de hasta el 70% todo el año. Abrimos todos los días de Semana Santa de 10 a 10. Este domingo en Ser Más Sevilla abrimos la temporada taurina desde la maestranza y a partir de las 6 de la tarde la tradicional corrida del Domingo de Resurrección Toros de
0: Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado con la
14: narración de Paco García, Eduardo Dávila Miura y José Manuel Peña Toros en Ser Más Sevilla con Hostería del Laurel, Tabanco la Duquesa Casa Morales
0: y la Flor de Toranzo Cadena Ser, la fuerza de la voz
5: Ven hacer la fuerza de la voz.